0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a la Doble Nada. Hoy martes 5 de mayo, eh, como hemos comentado ayer, vamos a tratar hoy el tema de la economía, un tema que nos preocupa a todos. Eh, viendo cómo está la situación de nuestro país y también a nivel comunitario, a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Esto es una situación que nos está afectando a todos y por eso hoy vamos a tener a nuestros grandes expertos en la materia para, para comentar un poco las medidas que se están tomando, las previsiones que, que se están haciendo desde distintos organismos y cómo creemos que podemos salir de esta de la mejor manera posible. En Mojados tenemos a Saúl Núñez Amado. ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, encantado de estar una tarde más con todos vosotros.
0: ¿Cómo va la cosa por allí?
1: ¿Más... Pues bueno, como todos, con ganas de, de, de salir, que ahora ya, por suerte, podemos salir. Aquí además no hay restricciones horarias, así que con gusto de poder retomar contacto con el aire puro.
0: ¿Se nota que la gente se anima más a salir ya o...? Sale la no, gente
1: y hay veces que demasiado, así que sí, uh, sí se nota, sí. Muy bien. En
0: Valladolid tenemos a Alberto Cuadrillero, asesor fiscal. ¿Qué tal, Alberto? Compañero de carrera también.
2: Buenas tardes. <risa>
0: bien. ¿Qué tal la bien situación? Vamos. Ya nos comentabas es que un poco agobiado, ¿no? Mucho trabajo.
2: Muchísimo trabajo. Yo nunca había vivido esto pero <risa> y mis compañeros que son más viejos tampoco.
0: Una situación que nos pilla de nuevas a todos. Y en Palencia tenemos a Álvaro Mayordomo. ¿Qué tal, Álvaro?
2: Hola,
3: buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal tu situación como opositor? ¿Cómo te ha pillado sí. esto?
3: Eh, echando horas igual que antes mi posición no ha cambiado mucho eh, estudiando ahora en casa no tanto en la biblioteca pero bueno, eh, ahora aprovechando ya el buen intentando aprovechar el buen tiempo y también ese, ese espacio que nos ofrece el gobierno para poder salir de casa y entrenar de vez en cuando que también lo necesito
0: Es importante, ¿no? Tener unas horas de, de relax para después de tantas horas encerrados, eh, vaciar un poco la mente ¿no?
3: Sí, de veras que se nota la diferencia de poder salir un poco a la calle, aunque sea una hora o un poco más.
0: Bueno, eh, vamos a pasar ahora a analizar un poco las previsiones, eh, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que es un poco el tema que más nos, nos toca de cerca. Eh, yo no sé qué pensáis de los datos que se están ofreciendo. ¿Los veis positivos? ¿Los veis demasiado... ¿Demasiado alentadores? ¿Creéis que se están haciendo previsiones a la alza para que no se preocupe tanto los inversores? ¿Cómo, cómo analizáis esta situación?
1: Bueno, quien quiera romper yo el hielo mismamente, pues... pues a para... Saúl, por favor. <risa> bueno, hoy, claro, todos hemos conocido lo, los datos de este, de este pasado mes, ¿no? Los, los datos del paro, perdón, que no lo había dicho, rozando casi los 4 millones. 3,8 Ah, pues sin duda esto es una muy mala noticia, no, no cabe ninguna duda ni, ni nadie que, que pueda confirmar que esto es una tendencia positiva para la economía. Es negativo, es negativo que haya este tipo de bueno pues de, de datos, pero aparte de que sea negativo, también es, eh, es, era lo esperado. ¿no? Porque si se han cerrado negocios, se han cerrado empresas y mucha gente eh, no ha podido continuar con su trabajo, no ha habido despidos y, y sobre todo... Eh, no se ha tenido en cuenta, pues a lo mejor este pasado mes, como en otros años, la contratación de eh, para el periodo de Semana Santa y todo eso, pues hombre, está claro que esto se iba a notar. Hay un problema muy grave y es que eh, cuanto más parados haya, es más hogares, más familias que reducen su consumo y si se reduce el consumo, por tanto, uh -huh. se reduce la actividad económica y la actividad empresarial. Y si se reduce la actividad empresarial, consecuentemente, ¿qué pasa? Destrucción de empleo. Entonces, bueno, es un poco la pescadilla que se come la cola porque... Eh, estas cosas son negativas y los datos pues no son alentadores. Bien es cierto que estas fases que ahora comenzamos permiten, a lo mejor, con un poco más de soltura, comenzar a abrir ciertos establecimientos, ciertos comercios. Pero yo sigo diciendo lo que he dicho en anteriores programas. Hay incertidumbre y esa incertidumbre igual te hace pensar qué va a pasar con mi negocio como te hace pensar y de aquí a un mes vamos a volver a confinarnos, va a estar esto bien, va a haber contagios.
2: Entonces, claro. bueno...
1: Alberto, no sé qué opinas.
2: Es que me uno a la opinión de, de Saúl porque no es solo contar con un escenario económico muy complicado que le hemos hecho frente anteriormente a la crisis inmobiliaria de, de 2008 es que se está combinando con una crisis sanitaria histórica. Entonces, es un escenario, cuando habláis de previsiones, a mí me hace gracia, entre comillas, es que difícil es hacer una previsión cuando no solo está jugando un factor económico si no, estamos hablando de, de un factor como, como un virus que no conocemos, que está completamente descontrolado. Es decir, a mí mis clientes me transmiten, ya no es solo si voy a tener clientes, es voy a estar enfermo en, en, esto en octubre, soy autónomo, eh, voy a poder ir a trabajar. No, no, es que ya no es una cuestión económica, ya no es voy a tener dinero para invertir en mis materias primas, es voy a estar sano para poder trabajar. Uh -huh. Entonces... Es a mí me parece muy complicado hacer cualquier tipo de previsión. Y más cuando eh, yo no hago más que leer que se prevé en, en octubre, eh, cuando empieza a hacer, a hacer frío, otra no sé cómo se, cómo se califica, repunte otro, otro, oleada, otro repunto, ¿no? otro repunto o, o una nueva oleada. Uh -huh. Entonces, claro, de cara a la inversión y haya la confianza, que para mí, yo no sé si si comparte esto conmigo, eh, la confianza es básica. Uh -huh. Y si uh -huh. nuestros empresarios no confían va a ser muy complicado cualquier tipo de recuperación, porque si no hay confianza no hay inversión y si no hay inversión no va a haber nunca recuperación, nunca.
0: Álvaro, ¿cómo lo ves?
3: Yo quería hacer, nada, una ligera, eh, ligera análisis de cómo era la situación hasta ahora, de dónde veníamos, de 2019, donde, bueno, ya los datos eh, daban, pues, uh, un... Una pequeña bajada en cuanto a las estimaciones de crecimiento eh, respecto al año anterior. Ya sabéis que el PIB pues, es un indicador que lo que hace es comparar eh, los datos de crecimiento de, de un año con el anterior. Y bueno, en 2019 seguíamos creciendo por encima de la media de la Unión Europea, pero eh, no eran datos tan óptimos como los anteriores. Y a partir de ahí, pues para que se vea un poco mejor, os he hecho un pequeño gráfico. ¿Cuál es la situación eh, actual 2020 y 2021? Esto eh, no es mío, lo ofreció la semana pasada la ministra de Asuntos Económicos y básicamente lo que decía era, hay tres sectores o tres segmentos, el segmento A y B, es decir, eh, la situación que estamos atravesando ahora de caída brusca, el B al C, ese segmento sería la recuperación, la vuelta a la actividad y del, y del sector C al D, que sería ya 2021 en economía a largo plazo, pues ya cómo podemos eh, orientar a las empresas para que se reactiven, para que eh, bueno, haya un cambio eh, un poco en la composición de, de todas las empresas y puedan reflotar, que es lo que buscamos para tener la, la, la situación que más o menos teníamos hasta ahora.
0: Uh -huh. Eso está apareciendo también el papel de la administración. Yo no sé, cómo veis, por ejemplo, eh, uno de los datos que más puede llamar la atención es que se ha incrementado el gasto público a un 51,5% del PIB. O sea, es, un, es una cifra eh, realmente estratosférica para los niveles a los que venimos acostumbrados, por supuesto. Pero ¿esta medida creéis que va a ser eficaz? ¿Creéis que es la única alternativa? Porque igual es, es el Estado el único que cuenta con, con las masas de dinero necesarias para seguir activando la economía de una manera que que la bajada, como comentaba Álvaro, no sea tan brusca. ¿Cómo, ¿Cómo veis el papel que está jugando la Administración a nivel nacional y a nivel europeo también, con, con los bonos también que ha denunciado el, el Banco de Europa?
1: Bueno, está claro que, que el dinero ahora mismo solamente puede venir de un sitio, que es de, de Europa, ¿no? Que es que quien tiene la la competencia y la soberanía para poder darle a la manivela, como suele decirse coloquialmente, y que imprima billetes. Es el único capaz, Europa, de, de dar dinero a través del Banco Central Europeo. Es un problema. Entonces, si se quiere conseguir dinero, se tiene que ir a Europa. Eso, vamos, yo creo que no cabe ninguna... Que, que yo creo que es así, que es que no hay, no hay otra discusión posible. El dinero ahora mismo solamente lo puede dar Europa. Ahora... ¿Es con eso como se... con la única opción que se solventaría en todos los problemas? Pues desde luego es una de las grandes soluciones que hay que, que Europa nos dé dinero, pero a ver a qué tipo. Porque luego está todo el problema de, de los préstamos, del tipo de interés. No es lo mismo dar dinero a España que darlo a Alemania, no lo ha sido nunca y no lo va a ser ahora. No es lo mismo darlo a Portugal que darlo a Francia, no lo ha sido nunca, no nunca, no lo va a ser ahora. Entonces hay que ver qué condiciones se imponen, pero está claro que el dinero solamente puede venir de Europa. Eh, Decía el compañero opositor que, que, claro, que en 2021 empezaría esto a volver a funcionar como, como en principio venía funcionando. no Y el otro día también en la rueda de prensa de, no sé si era de, de la ministra de Asuntos este, Económicos o quién era la, la rueda de prensa, Decía que, bueno, que a lo mejor la, se iba a recuperar todo hacia 2022-2023, que era cuando íbamos a estar ya un poco igualados a, 2010, a lo que veníamos manteniendo. ¿no? Que le preguntó a un periodista, qué casualidad que ese año va a año electoral. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? ¿Va a haber ese año inyecciones de dinero que nos esperan? Eh, ¿Va a hacer algo el gobierno que tiene de un as guardado bajo la manga para en ese momento empezar a esto que funcione mejor? No, o sea, hombre, no estaría bien hacer en ese aspecto política... Y, y, y lo ideal sería eso, que, que, que Europa financiase, que Europa diese dinero y sobre todo que se gestionase bien en España ese dinero en coordinación, que creo que es muy importante, con las autonomías. Nos gusten más o nos gusten menos, España es un estado de autonomías hoy por hoy y hay que respetar la soberanía, la autonomía y el poder y el gobierno que hay que existe en ellas. ...sean del postulado ideológico que sean... ...entonces creo que se tiene que hacer... ...en coordinación Europa con los gobiernos nacionales... ...y luego por ende España... ...el gobierno nacional en coordinación y cooperación... ...con los gobiernos autonómicos... ...ahora, ¿qué va a pasar si mañana por ejemplo... ...no se prorroga el estado de alarma? ¿Se va a dejar todo en manos de las autonomías? ¿Va a ser las autonomías las que tomen el camino? Si es así, está claro que no va a hacer... ...lo mismo Cataluña que el País Vasco... ...que Madrid, que Castilla y León... ...entonces lo de esto del poder... ...y el mando único decretado con el estado de alarma, algo que es excepcional, algo que debe ser pasajero y provisional solamente para la situación excepcional, ¿se va a prorrogar mucho más? ¿Hay que seguir prorrogándolo? Yo creo que es ahí de donde hay que moverse ahora. En esa situación de, bueno, estamos en un punto donde parece ser que la crisis sanitaria se está dejando un poco de lado, porque parece que los datos van a mejor, aunque siguen siendo muchísimos españoles los que mueren al día 185 o casi 200, es una barbaridad al día. Pero bueno, sí que es verdad que es mucho menos que, que lo que venía siendo a principios de, de mes y del mes pasado. Pero está claro que es una burrada. Pero bueno, no se están pensando ya en postulados económicos. Entonces, es ahí donde hay que, que centrar los esfuerzos sin olvidarnos del sanitario, claro.
2: Alberto. Es un problema. Lo hablaba yo esta mañana con un compañero. Eh, está claro que, hay, que se ha incrementado el gasto público de una forma brutal. Para mí, la única forma de poder poner esto solución a corto plazo. Al final, a mí me gusta muchísimo la política, pero no me gustaría nada ser ministro o presidente ahora mismo. ¿eh? Por, por todo el dinero del mundo no lo sería porque creo que es, es un marrón, un marrón hablando, hablando claro, muy grande. Eh, lo que hablábamos del gasto público, está claro, incremento de gasto público y en esas cifras tan brutales va a implicar más ingresos públicos y van a tener que salir de nuestros bolsillos. Esto es así. Al final, eh, todo este esfuerzo económico va a acabar, repercuti va a acabar siendo repercutido al, al contribuyente. Habrá que ver cómo y de, y de qué manera. Entonces, eh, Europa. Yo, de Unión Europea, no controlo mucho, pero yo estoy seguro que nadie da dinero gratis. Y menos, como dice Saúl, a un país como España, que de cara a dar confianza, a comprar deuda, eh, somos ciertamente... Eh, un país de un perfil pa para desconfiar. Uh -huh. Entonces, con esto que ya quiero decir, ojo, que está habiendo un gasto público eh, brutal en, en, en unos índices, que quiero que hablabas de más del 50% de incremento. 31,5%, sí, que es una en, cifra el, que nos hace. Es, sí. es insostenible. Es insostenible. Es insostenible. Y a mí me ha sorprendido eh, medidas como, como las ayudas a los autónomos que se sigan manteniendo o que inicien la actividad, porque es que lo veo insostenible. Y yo soy un gran defensor del gasto público, y, pero yo lo veo insostenible. Cuando hablamos de la gestión de la administración, yo no me atrevo a criticar la gestión de la administración porque creo que no habría ningún gestor bueno para gestionar una crisis como esta. Ya no hablo, eh, si se están cometiendo errores, muchísimo. Yo me puedo poner a hablar de lo que yo conozco y, y nos han hecho verdaderas, yo voy decir, se nos está poniendo en ciertos momentos contra, contra la pared, con ciertas medidas, pero es que no sé, yo no me atrevo a, a calificar de, es que no sabría hacerlo mejor, eh, quiero uh -huh. decir y, y confío que ni un gobierno del PP, ni uno de Vox, ni uno de Ciudadanos, ni uno del SOE con el PP, lo hubiese hecho mejor. Eh, criticar para mí ciertas medidas, yo del ámbito sanitario no voy a hablar porque no soy médico, no entiendo, no sé si, si mantener el estado de alarma es conveniente, si mantener el confinamiento no lo es, yo creo que sigue habiendo una barbaridad de muertos y que si a mí me parece justificable cuando teníamos en España 100 muertos, me sigue pareciendo lógico continuar en estado de alarma, a mí, ¿eh? pero desde el sentido común de, un, de una persona que, que tiene miedo, que ve el escenario, que habla con familiares médicos y que pintan todavía un... Un marco muy preocupante. De cara a las medidas. Dime, dime.
0: Sí, 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 acabo. sí,
2: De cara a las medidas que han que de alguna forma nos han afectado a nosotros. Yo, si pudiese hablar con el presidente, le diría que en qué cabeza cabe, por ejemplo, eh, eh, implantar una prórroga de los impuestos el día antes de presentar las domiciliaciones. Oiga, eh, mire, yo tengo, yo tengo 12 compañeros en el despacho que hemos estado echando más de 12 horas al día, en estos días tan complicados, cuando mi madre lo que menos le apetecía es que yo saliese de casa, hemos tenido que ir al despacho por una cuestión de infraestructura, no estábamos preparados para hacer teletrabajo a esos niveles, no tenemos un programa que nos lo permita. Y, y oiga, que a mí, una vez que haya hecho todo el esfuerzo, que haya hecho a mis clientes moverse, mandarme la documentación en, en medio de este escenario y que el día antes me diga el gobierno, no, prórroga, no, mira, pueden ustedes hacer, eh, si se les va... ¿Aplazamiento de tres meses sin intereses el día antes de, y de domiciliar impuestos? Mira, la medida perfecta, pero creo que una semana Ajá. antes es lógica. A ese momento yo no he aplazado ningún impuesto, los míos estaban todos presentados. Ajá. Aunque es cierto que automáticamente los, los van a cobrar en mayo, los va a cargar la hacienda en mayo, pero tarde. Mal, no sé, pero tarde.
0: Al fin y al cabo nos encontramos en una situación en la que vamos dando palos de ciego, por, por duro que suene. ¿no? Nos, no hay ningún precedente que nos sirva de, de guía para, para ver por qué camino tirar. Sí que vemos eh, las actuaciones de otros países que se han inmerso en esta crisis antes, como ha podido ser Italia, como ha podido ser China antes. Y Portugal parece que sí que ha seguido un buen camino en el sentido de tomar las medidas un poco antes. Pero claro, con un ejemplo muy reiterado de ver que se estaba haciendo mal en muchos países... Y como comentábamos antes, estamos. parece mentira que todavía tengamos eh, 300 muertos al día y que ya nos parezca que es una cifra baja. Yo creo que nos hemos acostumbrado a analizar esto como números y ya no como personas, que, que por desgracia puede pasar. ¿no? Después de tantos días con, con las cifras que veíamos de fallecidos, pues es una pena que, que esto sea así, pero, pero por desgracia... Es la situación en la que nos encontramos. Y hablando de cifras y, y de administración, yo no sé, Álvaro, como opositor, ¿cómo ves el futuro de las oposiciones? Ahora que, que este gasto público se ha incrementado tanto, no sé si, si lo veis como una ventaja, que igual se necesitan más, más puestos de trabajo dentro de la administración o, por el contrario, se van a reducir los, los altos números de, de plazas de oposición que se estaban sacando en estos años. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis visto? Si lo has comentado con algún compañero opositor también.
3: Sí, mira, eh, hace una semana o dos semanas comparecía al ministro de Interior eh, en una conferencia en la cual, eh, pues, los diputados le preguntaban sobre eh, cómo iba a afrontar el Ministerio de Interior, eh, tanto la situación que están atravesando eh, todos los opositores de la Escuela 36, como también de aquellos que están ahora en la Escuela de Ávila y qué pasaría con las ofertas de empleo público. Y decía que, bueno, según él, eh, harían lo mismo que tenían pensado hacer eh, durante los meses anteriores previos a la crisis. Por tanto, según... Esto depende, depende mucho de, del Gobierno, por supuesto, y la postura de este Gobierno es mantener ese gasto. Por tanto, hacer... Me parece que eran 5.000 eh, puestos, de, de, tanto de Guardia Civil como de Policía, eh, de cara al año que viene, pero... Esto no se sabe y, además, se tendría que aprobar en presupuestos. Uh -huh. Haciendo una alusión breve a lo que estabais comentando antes del gasto público eh, y vinculándolo con el mundo empresarial, eh, yo creo que ahora es fundamental el gasto público, pero aquí creo que es algo también temporal. Eh, la COE, el otro día, eh, bueno, el otro día, ayer o antes de ayer, eh, pedía que se suspendieran las cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo para que los empresarios no tuvieran que hacer frente a esas cuotas y se cargara a cuenta de, del fisco, pero también alargar los ERTEs, eh, que por supuesto eso va financiado con, con gasto público, eh, etcétera, etcétera. O sea, el gasto público ahora es inevitable y también la llegada por parte de, de gasto desde Europa eh, creo que es una realidad, lo que no se sabe muy bien es... Eh, a cuenta de quién, si se va a hacer de forma mancomunada con todas las, todos los países eh, de, la euro, de, de, mejor dicho, de la zona euro, o, o si van a poner algún tipo de medidas, como, como algún programa como el MEDE, me parece, y otros fondos, a través de los cuales eh, España tendría que asumir esa, a, esa deuda de forma a, única, ¿no? y tener que afrontar todos esos intereses. Eh, yo creo que, y por lo que se ha hablado hasta, hasta el momento, eh, se va a conseguir que España tenga uh, uh, grandes cantidades de dinero para poder financiar todo esto que COE y otras asociaciones empresariales están pidiendo, pero eh, habrá que saber cuál es la cantidad y cómo se va a gestionar.
0: Sí, una palabra clave parece incertidumbre en estos momentos, ¿no? Eh, y los que están muy preocupados por esta situación como no puede ser de otra manera son los autónomos que bueno, eh, sí que es verdad que se están tomando ciertas medidas como por ejemplo eh, en tema de hostelería en, a nivel de ayuntamiento sí que se están suprimiendo algunas tasas o, o bajando algunos impuestos e incluso en, en algunas ciudades como, como Palencia que es la nuestra, sí que el, el ayuntamiento ha concedido un permiso para ampliar la zona de terraza ¿no? que es una medida que que en esta fase 1 parece clave, no, este, hasta este 50% de ocupación es muy difícil la aventurarse a abrir, porque como comentaban muchos muchos autónomos, se abriría para cubrir los costes, no, no con el objetivo de, de obtener beneficios. Comentaba un, un famoso chef que ya no ahora ya no se va a buscar la, la reputación, sino se va a buscar la, la supervivencia de, de los negocios. ¿Cómo veis estas, estas medidas que se están tomando? Alberto también luego... Nos vas a contar cómo, cómo lo están viviendo tus clientes, ¿no? que son en muchos casos autónomos. ¿Qué preocupaciones principales tienen ellos?
2: Empiezo y, y ahora sí, os empieza, la... sí. Perfecto. Hay un problema. Eh, yo creo que la diferencia, y quizás hablo, hablo de lo que yo conozco de mis clientes, el autónomo vive al día. Con esto quiero decir. Al, al final, el que tiene un bar que trabaja él con su mujer está viviendo al día. Esa, esa persona, si no puede abrir durante dos meses, es que no, no tiene la liquidez suficiente ni, ni la capacidad económica como para aguantar, como podrían tener empresas de un tamaño un poco considerable que se pueden permitir eh, hacer esos sacrificios económicos. Uh -huh. El autónomo no. Es que es así. Y al final lo que comentabas tú, uh, abro abro y mi bar al 50%, eh, primero, ¿quién va a ir? ¿Quién, quién, quién va a ser el valiente que se va a fiar de, de, de que no se vaya a contagiar y si hay esos valientes voy a, voy a cubrir costes es que es, es muy complejo eh. lo que te transmiten todos es muchísimo miedo, muchísimo, muchísimo miedo y igual que no, es que me han aplazado impuestos ya, pero es que se me van a juntar con los del segundo trimestre y claro, es que yo creo que es, es muy complicado y, y cuando te piden ayuda y, y que le y que les indiques un camino a seguir es que es muy complicado porque yo creo que no lo hay. Yo tengo la esperanza, como hacía las previsiones que creo que nos ha comentado Álvaro, de, de recuperación. Hombre, yo tengo la esperanza de que la recuperación va a ser más rápida que en otras crisis porque al final, en el momento que consigamos vencer, entre comillas, al, al virus, podremos iniciar un camino de, de de recuperación rapidísimo entiendo yo, la gente volverá a salir a la calle yo volveré a salir el viernes de tapas el jueves con vosotros a tomarme una caña y tengo esa esperanza pero claro, ¿qué, ¿qué autónomos van a aguantar ese tiempo?
0: Ese es el problema, ¿no?
2: Hay, hay muchos autónomos que se están planteando cerrar es que es un hecho ¿quiénes van a aguantar? pues yo de, y de mis clientes creo que hay que hay, hay varios que, que o en o en agosto a muy tardar o abren con cifras muy positivas, o su supervivencia como empresarios es, es prácticamente nula. ¿eh?
0: También nula. Entra, entra mucho en juego también la capacidad de ahorro previa a esta crisis. ¿no? Nadie se esperaba eh, que esto pudiera pasar y no no sé qué personas habría aventurado a hacer una, una previsión de ahorro teniendo en cuenta estos meses de cierre. ¿no? Es, pocos, es, es algo pocos, muy pocos. Sí, muy sí. pocos
2: porque no, ni, estamos, pueden, claro. ni pueden, ni van a saber eh, quién 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 iba a prever esto.
0: Claro, Es que era, era algo inimaginable. Saúl, también nos comentabas que eh, habías hablado con, con varios hosteleros que estaban en una situación realmente comprometida, ¿no?
1: Bueno, básicamente estaba en una situación de lo que decía Alberto y muchos ya lo han confirmado, cierro, no puedo seguir manteniendo un bar en el que tengo que pagar una renta, al el que tengo que pagar un alquiler... ...en el que tengo que asumir unos gastos y unos costes fijos, no puedo. Como no puedo, cierro. Es muy triste porque esa persona, lo primero, la hostelería crea... ...yo creo que es muy importante porque es una, un sector que engloba mucha sociedad, ¿no? Mucha, pues los bares. En España somos muy de la vida en sociedad y, y de los bares... ...y, y si se cierra un bar es importante y sobre todo en un núcleo, en un barrio o en un pueblo... Cerrar un bar, cerrar una empresa, cerrar un negocio, cerrar un trabajo que pueda repercutir a camareros que pueda tener contratados y a proveedores. Y es muy triste. Y es muy triste, pero es que es una de las consecuencias que tienen la, las crisis, ¿no? Esta, el cierre de negocios y, y el paro y ser más pobres. Y es triste, pero es la, la consecuencia inmediata. Que nos recuperaremos, hombre. Eh, hemos pillado a la economía un poco mejor... Que cuando en 2008 y toda esta crisis financiera, que era una crisis más relacionada con bancos y tema financiero, que ahora, ¿no? que ahora es derivado de una crisis sanitaria. Pero, como todas las crisis, tiene muchos inconvenientes. El primero, y por desgracia en esto está muriendo gente. Es una crisis en la que está muriendo gente. Y luego la crisis económica que está dejando, sin lugar a dudas, no beneficia a nadie y va a repercutir negativamente que una persona que ha hecho una inversión en el último trimestre de, del pasado año, en estos últimos meses, de repente se encuentra con esto y dice, ¿y ahora qué pasa? Como decía Alberto, ¿no? Muchos van al día y ahora de dónde como yo. De dónde como yo, pero el alquiler le tengo que seguir pagando y esa inversión que hice la tengo que seguir pagando, etcétera, etcétera, ese préstamo que he pedido. Es una situación muy complicada. Y como es complicada, viendo eh, un poco también al tema social, yo entiendo que la sociedad, como en todas las cosas, tiene una capacidad de reponerse ante los problemas de, de la sociedad y de la vida en general bastante fuerte. Yo creo que, que, claro, que de esto vamos a salir. Eso no cabe ninguna duda. El problema es que, aunque salgamos de esto, ¿dónde vamos a entrar? No, Ya lo he dicho más veces. ¿Dónde vamos a entrar? Salimos, pero ¿dónde entramos? ¿Algo mejor o algo peor? Quizás sea mejor porque dejaremos una crisis donde está muriendo gente de, 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 de lado, pero, pero donde entramos no es nada alentador tampoco. Entonces, claro, eh, ¿el gasto que hablabas antes es necesario? Pues ahora mismo está claro que el Estado tiene que llegar allí donde no llega la, la actividad privada y donde no llega el individuo como tal. Yo no sé si esto nos hará cambiar de hábitos, que sí que creo que luego ahora queríais hablar de ello también sí, un poco, cambiar de hábitos, sí, cambiar de hábitos o que la sociedad… Eh, pues ya no solo de hábitos de no te saludo con la mano o no te doy dos besos, sino de hábitos también de decir vamos a intentar ahorrar por si algún día viene una pandemia como esta u otra crisis y nos pilla con las manos vacías. Entonces, hombre, yo entiendo que todo esto va a hacernos mejorar, pero claro, mejorar al que tenga y le quede conciencia y capacidad para poder hacerlo, pero el que se vea con un negocio cerrado y sin dinero a final de mes... Pues hombre, yo entiendo que también tomará sus decisiones, pero no lo va a ver igual que el que lo vea con dinero, eso está claro. Uh -huh. Álvaro.
3: Eh, bueno, yo pienso que aquí hay que plantear, uno, eh, la fase en la que estamos, de hibernación completa de la economía, donde tenemos que analizar, uno, las medidas de contención, es decir, todas esas cosas que se han hecho para que las empresas ahora mismo no puedan estar eh, produciendo, y al mismo tiempo ver la flexibilidad que tienen esas empresas eh, para tratar de recomponerse. Y ahí es lo que los compañeros estáis comentando de esa capacidad económica, de esa fuerza, ¿no? De ese músculo económico que, que pueden tener las empresas. Evidentemente, no sé, una cadena de eh, gimnasios enorme pues no es ni para nada comparable con el bar de la esquina. Entonces, eh, ahí... Eh, es muy importante saber hacia dónde dirigir las ayudas y, y cómo poder eh, echar una mano a aquellas personas que de verdad lo, lo están pasando fatal. Y, y por otro lado, también hay que tener en cuenta cuál va a ser el comportamiento de la gente, que ya hablaremos, y esas, uh, esas pautas, esas normas que va a establecer el Ejecutivo de qué tipo de ayudas uh, fiscales o sociales van a hacer hacia este tipo de personas y también uh, sobre bares, uh, no sé, todo el sector de turismo, hostelería, etcétera, que son los más afectados, uh, evidentemente ese tejido empresarial va a ser el más uh, afectado y, y habrá que recomponerse. La base de recomposición, pienso que 2021, cuando ya uh, habremos salido de este periodo de 2020 fatídico, pues invertir ahí que, que esas personas tengan capacidad económica, que puedan de verdad eh, tratar de, de, de tener una buena demanda, no, al menos hasta la que hasta ahora, hasta 2019, principios de 2020 había ido bastante bien. Pues volver a dar uh, liquidez a esas familias, a esos trabajadores y que puedan volver a, a ser lo que había sido.
0: Uh -huh. Comentábamos también antes de, de grabar cuáles van a ser las palabras clave a final de año, estas es que saca la RAE, ¿no? hablábamos de confinamiento, hablábamos de coronavirus. Otra de las palabras eh, que parece que va a estar seguro en esa lista es ERTE. ¿Cómo veis la supervivencia de los ERTE a corto plazo? Porque eh, hay expertos que auguran que si no se prolonga, se prolonga el estado de alarma eh, no va a ser viable continuar con, con esta medida económica. Otros que, que sí que ven factible ligarlo a, otra, a otras nuevas medidas que puedan tomarse paralelas a, a una no aprobación de, del estado de alarma. Eh, muchos hosteleros también eh, principalmente comentaban eh, que si yo saco a un empleado del ERTE tengo que asegurarme de que cubro sus gastos porque eh, si bien es cierto que los empleados que siguen bajo este régimen no van a, no va a estar pagando sus salarios sí que va a tener que hacerse cargo esta persona que sale de, de este plan. ¿Cómo veis esta, estas medidas? ¿Creéis que es factible eh, a, a corto o medio plazo que siga, que siga funcionando? ¿Cómo lo veis?
2: En mi opinión ha sido un instrumento eh, básico, ¿eh? El ERTE de fuerza mayor ha sido el, el instrumento básico para no encontrarnos con cifras de paro eh, históricas y brutales. Porque, al final, en nuestra experiencia, nosotros hemos, eh, se han hecho en, en el despacho en el que yo estoy 52 ERTEs uh -huh. y yo no, no conozco las cifras exacta de trabajadores que sabrán eh, que sabrán escrito este hasta, hasta ERTE, pero a lo mejor no me quedo corto si hablo de 300 en total, entre todas las empresas, ¿eh? Entonces, ha sido un instrumento básico. Está ahorrándose la empresa las cotizaciones a la seguridad social. Es un ahorro, aparte del salario. Y, y, y un dato importante, habrá que ir sacando a esa gente del ERTE de una forma eh, muy muy progresiva. El, el restaurante que tenía 20 camareros, estoy seguro que, que no va a poder sacar del ERTE de golpe a 20 camareros. Y ni a los 8 cocineros ni a poder. Es imposible. Entonces, hay que darse cuenta de esto, a, esto, a ver cómo, cómo habilitamos este instrumento para que nos permita poder hacer esto, porque es que es un hecho. Es más, eh, nosotros estamos empezando a sacar trabajadores de ERTE eh, bajo la orden de nuestros clientes y están siendo muy puntuales. Hablo de plantillas de, en restaurantes de Valladolid de 20, 30 camareros, estamos sacando a tres. A tres, es decir, ojo, esta medida, sí. tiene que, esta medida hay, hay, hay que prolongarla. Yo no conozco exactamente el, el instrumento exacto para poder hacerlo, pero es básico y esencial que el, que el empresario siga teniendo estas ventajas de, de ahorro, tanto de salarios como de, de seguridad social. Es básico.
1: Dices que, que hay que mantenerlo. Yo estoy de acuerdo que es una, un instrumento que ha beneficiado mucho tanto a empresas como a trabajadores pero nos encontramos que mañana va a haber una prórroga, va a haber una solicitud de prórroga de, de nueva del estado de alarma y parece que esto es que si no se realiza y no se da lo visto bueno por los grupos parlamentarios que así tengan que darlo para poder obtener la mayoría simple y concreta que se requiere, que este instrumento y como otras muchas ayudas va a desaparecer. Yo creo que nos movemos un poco en la línea del chantaje, ¿no? También porque, bueno, y ahora ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué si no se prórroga el estado de alarma? ¿Por qué no voy a poder seguir...? con el tema de los suertes Por supuesto que se puede y por supuesto que hay mecanismos y la ley y, y, la, y todo lo que es el cuerpo legal de nuestro país lo permite, por otras vías y con otras características, pero no diga el señor presidente que no se puede mantener, es un poco chantaje, y ceder al chantaje es lo que no se puede consentir en una sociedad libre y democrática. Igual que, 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 que decía... Eh, Alberto, que, que es una situación muy complicada para cualquier gobernante, por supuesto. ¿Que si hubieran estado otros lo hubieran hecho mejor o peor? Pues no lo sé, pero es que los que están ahora son los que están y es con los que hay que, 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 que lidiar y es con los que hay que criticar, reprochar o agradecer algo en caso de que haya que hacerlo. A mí esa gente que, que, que dice, no, es que yo no les critico porque, porque a saber cómo lo hubieran hecho otros de otro partido, pues por supuesto, a lo mejor lo hacen peor o mejor o igual. Pero lo que está claro es que nadie visualiza lo que hubiera podido pasar y lo que hay es esto y como es lo que hay es con lo que nos toca trabajar y es con lo que nos toca lidiar y es con lo que habrá que criticar, agradecer como digo o lo que sea. Pero pero por favor, la crítica es algo muy sano y creo que es algo totalmente legítimo y que se debe de hacer y a mí me parece muy bien que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso cada 15 días, no porque él quiera, como dice ¿no? Que a veces dicen, no, es que yo comparezco cada 15 días. No, no, es que la Constitución te dice que tienes que comparecer cada 15 días. No lo haces porque eres más democrático que nadie. Entonces, bueno, yo creo que hay que limar ciertas asperezas y no se puede someter a, sancha, a, a, a chantaje esta, estas cuestiones donde están en juego millones de, de familias de todo el país. Está claro que los designios políticos se deberán ventilar, por un lado, pero ahora el tema de los artes yo creo que no se puede jugar con ello y no puede estar supeditado a que se prorrogue o no el estado de arma. A mí me parecería muy feo que esto ocurra, independientemente de que se tenga que prorrogar o no, que ese es otro debate. Pero que si se esté supeditado a ello no me parecería bien por todas las características buenas, que ha dicho Alberto, ¿no?, que es el tema de los Es que a lo mejor en vez de... Son
2: esenciales. Es que son esenciales.
1: Es que si no es por claro. los suertes, a lo mejor en vez de 3,8 millones de parados hoy, pues hay 8,3. Entonces dices... Es que, pues no... es que efectivamente. Es Esas que es son así.
0: las cifras que se barajaban, sí, sí.
2: Es que es así, porque es que es matemática pura. Porque si trasladamos a la mayoría de trabajadores en el ERTE a un despido, son esos los, los datos que tendríamos. Álvaro. Uh
3: -huh. Yo pienso que igual que vosotros, ha sido... Uh, una figura fundamental en este, en este momento, y así lo piensa también la COE. Y, y es que hay que saber qué datos teníamos en el primer trimestre, o sea, de enero, enero febrero y marzo, uh, la, nuestra economía, el, el PIB había, uh, creo que uh, era un 5,2, si mal no recuerdo, si en la memoria no me falla. 5,2, eh,
0: sí. Respecto del último trimestre de 2019. Sí,
3: sí, sí. el PIB eh, inter inter trimestral, ¿no? Sí. Y, y dices, madre mía, es la mayor caída que hemos tenido en toda la historia democrática ¿no? de nuestro país. Entonces, si esa figura eh, jurídica no está ahí ayudando a, a esas personas, dándoles algún tipo de, eh, de ayuda para que se puedan, sí. puedan hacer una vida más o menos normal durante estos días... Eh, habría sido fatídico. Es evidente que la tasa de paro va a crecer. La, el mercado laboral siempre es un mercado que va por detrás de los demás, eh, entonces creo que va a subir. Y, por supuesto, en, esta, en este periodo de 2020, eh, en ese sector que decíamos BC, eh, durante el cual a las empresas volvían a la, a la actividad, pero muchas otras, el tejido empresarial de nuestro país va a quedar bastante desolado. Por tanto, eh, la tasa de paro va a crecer, indudablemente.
0: Uh -huh. Respecto de, de las medidas que se han tomado en, en los últimos días y de las que están anunciadas en las distintas fases, no sé cómo, cómo veis si, si creéis que realmente van a ser eficaces, creéis que están siendo igual un poco precipitadas. Hablaba hoy Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que se temía que podía haber 800 nuevos casos en en nuestra comunidad en, en estos días. No sé cómo veis, si estas cifras realmente creéis que se van a materializar. Eh, cuando salís a la calle, cómo veis a la gente, la veis concienciada. Eh, ¿Cómo lo veis?
2: Yo personalmente aquí en Parque Sol pasear es es, es sinónimo de poder encontrarte eh, a mucha gente infringiendo la normativa. Hablo de grupos de ocho personas, eh, de gente que se paraban entre ellas, pero también un comportamiento que yo, que yo entiendo. Uh -huh. Hay muchísima gente sin mascarilla, yo creo que habrá un repunte, ojalá no, pero yo creo que si sí es cierto que es, que es un virus tan contagioso como, como es lógico que es y, y en base a las cifras es así. El comportamiento, que, que, yo, que yo insisto, ¿eh? que, que yo a lo mejor lo he hecho, me he encontrado con un vecino y me he parado, uh -huh. pero... Es evidente que está habiendo muchísimo contacto social y que imagino que tendrá, que tendrá su repercusión en, en, en un aumento de contagios. Ojalá no, ¿eh? Y yo insisto en que no, en que no soy médico, discrepo con Saúl en esa libertad para opinar, yo no me atrevo a opinar si, si ciertas medidas son buenas o malas en este ámbito de la... De, de ser un virólogo experto, yo no voy a discutir esas medidas porque es que no entiendo, pero en base a lo que yo veo en la calle, puede pasar de todo, ¿eh? porque está habiendo mucho contacto social, muchísima gente y mucha por lo menos no respetando las, las recomendaciones. Uh
1: -huh. Yo creo que eh, ahora prima mucho el sentido común, ¿no? que muchas veces es el menos común de los sentidos menos que, sentido. que, que tenemos en la, la gente de a pie, pero yo creo que prima es un poco el sentido común y la responsabilidad de saber, oye, no te puedes arrimar a una persona, mantén la distancia de dos metros y vas a ir a un lugar cerrado, ya, mascarilla, que no es obligatoria, pero llévala, ¿no? Claro. Que se puede evitar muchas cosas. Claro, el otro día hacían una reflexión que yo me quedé también pensando y que era bastante curiosa, ¿no? Y que la quiero compartir con vosotros y era eh, si realmente el confinamiento sirve para algo o ha servido para algo... Eh, por una cuestión general, ahora cuando salgamos a la calle tiene que haber repuntes. por Una cuestión general y de, y de estadística pura. Si de encerrados, si realmente ha servido para algo y ahora salimos, tiene que haber un repunte. Más o menos, pero tiene que haberlo. Claro, y la otra, la, la otra reflexión que hacía es, ahora, si salimos y no hay repuntes y encima sigue bajando, ha valido para algo el confinamiento. Porque en principio, por una cuestión general, tendría que haber algún aumento. Si no, cabría preguntarse, entonces, ¿para qué nos han confinado? ¿Para qué nos han confinado? Está claro que yo respeto, y en esa opinión sí que lo tengo que decir, que ha servido ya no tanto para el tema del contagio, sino para el tema del colapso en los hospitales y las UCIs. Bien, pero hablando del contagio puro y duro, si ahora salimos sin repuntes, ¿sirve para algo el confinamiento en cuestión de contagios? ¿Ha servido para algo? Si sí si, si, ha servido, tiene que haber repuntes. Yo creo que es... Desgraciadamente, ojo, eh, no lo digo como si fuera algo bueno, al contrario, pero, pero yo creo que por una cuestión, si estamos encerrados, pues ahora que se permite salir y todos hemos visto en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en la ciudad, que la gente, por lo general, pues unos sí que lo respetan, pero hay mucha gente que no. Tiene que haberlos. Tiene que haber los repuntes. Entonces, bueno, ahí por eso digo que prima en sentido común y en el sentido de la responsabilidad de cada uno el decir... Bueno, yo me voy a dar un paseo y me voy solo y me encuentro con el vecino y le puedo, claro que le puedo decir, hola, ¿qué tal estáis? A tres metros no, no se prohíbe hablar con la gente, pero de hola, ¿qué tal estás? Bien, adiós. A, oye, juntarme, darle un abrazo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal la mujer? ¿Y los hijos qué tal van? Y, y venga, que te invito a mi casa a tomar un café. Pues, hombre, yo creo que hay diferencia, ¿no? Por eso prima el sentido común, pero que es verdad que muchas veces falta ese sentido común.
0: Álvaro, como deportista que sale a la calle, como la has visto?
3: Pues mira, precisamente ayer salí a entrenar y lo que comentáis, me encontré a grupos eh, juntos, eh, conocidos, eh, amigos entre sí, juntos, y bueno, te, llegas a, te preguntas todas estas cosas que decías. Uh, eh, es complicado, ¿no? Porque incluso el gobierno ya creo que lo, lo dijo, que se van a producir nuevas olas, ahora la magnitud de la ora, de la ola habrá que... Que tener mucho ojo con ella. Porque si esa V asimétrica ¿no? que comentaba Calviño el otro día, eh, pues se ve afectada por una segunda ola, es que ya es una W y, y, y el pico de, ese, uh, segunda, de esa segunda infección sería tremenda. Entonces, eh, pues con mucha precaución y sentido común, como comentáis, pero, pero eso, evidentemente, y, y esto yo creo que esto es una opinión mía, yo creo que la, la mascarilla debería ser eh, obligada eh, sobre todo en trabajos y, y aparte pues, eh, evidentemente si se puede hacer una compra masiva de test, pues que se haga pero claro, evidentemente también los mercados están ahora mismo eh, todos los países, eh, administraciones luchando por esos por esos eh, por esas instrumentos y es complicado pero bueno, eh, yo creo que las mascarillas son fundamentales.
0: Uh -huh. eh, hablábamos también eh, de los cambios que vienen, en, sobre todo en el tema social. ¿no? no sé cómo creéis que va a afectar esto. Como comentaba, Saúl, ¿creéis que va a desaparecer esta costumbre tan española de, de darnos besos, de abrazarnos? No sé si creéis que esto, esto va a desaparecer casi por, por una causa de fuerza mayor o cuando pase un tiempo volveremos a a nuestros hábitos, de también si creéis que volveremos a ver terrazas llenas a medio o largo plazo, cómo va a afectar también al tema del teletrabajo, estas medidas, eh, ¿creéis que van a, a variar mucho la forma de ser sobre todo de la sociedad española?
2: Alberto. Yo creo y espero que no cambie nada. Entiendo que ahora sí, entiendo que cuando empecemos a salir a la calle tengamos ese miedo que me parece un miedo muy responsable, porque que creo que es un miedo que hay que tener y por una cuestión de sentido común. Pero yo, yo tengo fe en que, en que al final volvemos a ser como somos. Es uno de los encantos de, de, de nuestro país. Es esa vida de, de calle, de estar juntos. Yo sigo confiando en la recuperación. He reservado para ir a la playa en agosto. Algunos se han rido de mí, yo he reservado. Y que tengo esa esperanza evidentemente serán unas vacaciones extrañas con, con ciertos hábitos que no vamos a poder hacer eh, pero yo confío que sí que sí, porque es esencia, es esencia nuestra y, 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 y creo que llegará un punto en el que habrá una vacuna y en el que todo vuelva a la
1: normalidad uh -huh. Está claro que lo que dice Alberto, ¿no? yo también confío que esto va a pasar y que volveremos otra vez toda la normalidad que este verano es un verano atípico, pues también pues también porque no nadie sabe cómo va a ser. Yo no me imagino ir a la playa y decir, cuidado aquí la toalla, dos metros otra toalla, entrar a un bar, o la gente que le gustan los festivales, no sé. Fiestas de los pueblos. Las ¿no? fiestas tradicionales ah. populares de los pueblos, esos bailes en la plaza del pueblo con una orquesta, una verbena. Uf. Es complicado, ¿eh? es complicado pensar ahora mismo en eso, una terraza a rebosar y. Y como envenenador ¿no? Esperar a que se levante uno para ir a sentarte tú donde acaba de estar sentado. No, ahora tienes que decir, no, pero primero desinfecte y luego me siento yo. Lo veo complicado. Esa es la normalidad que está claro que volverá. Más pronto que de tarde volverá, pero, pero va a costar un poco y todo depende también un poco del chip en el que pongamos nuestra cabeza y, y, y cómo lo queramos afrontar. Si seguimos con la idea de, bueno, esto no es nada, esto ha pasado, esto es una gripe, esto si me lo cojo pues claro que volveremos a recaer y costará mucho salir de ello ahora si somos responsables ¿no? como bien decíamos si tenemos sentido común pues posiblemente más tarde que más pronto que tarde pues podamos estar haciendo una vida dentro de lo que cabe más normal que lo que veníamos haciendo estos dos últimos meses está claro de hecho si va todo bien en cinco o seis días van a abrir las terrazas pues sobre todo eso también psicológicamente a la gente le va a motivar para decir bueno que hay salida que estamos ya rozando datos que son esperanzadores venga Ahora, de ahí, del, del optimismo a la euforia, pues hay muy poquito, hay una línea muy frágil y, y el gobierno es loco, es decir, venga, todos en las calles y otra vez, besos y abrazos. Pues, hombre, eso habrá que controlarlo. Y es verdad que era una costumbre muy española, ¿no? Lo de los dos besos, lo de los abrazos, tal. Y a mí me gustaba, es algo que dices, bueno, pues, pues es algo que nos hace únicos y... Somos sociables, hombre, el contacto con la gente es muy importante y lo que pasa es que, bueno, pues habrá que cambiar ese contacto y habrá que de ser un poco, a lo mejor, quizá, más reservados. Está claro que espero y deseo que de aquí a un año eh, esto lo veamos como os acordáis del confinamiento, que hacíamos un programa por las tardes. Pues, hombre, posiblemente todo pasa, ¿no? Todo pasa, quedará un recuerdo malo, sobre todo para todos los que han perdido a algún familiar... Todo pasa, todo pasa y es un poco donde hay que ver el horizonte, ¿no? Es decir, bueno, esto va a pasar, va a pasar, hace dos meses, un 15 de marzo nos decían, tenéis que quedaros en casa, no podéis salir, dos meses después no llega, un 5 de mayo nos dicen que bueno, que venga, que hacer deporte y que si eso la semana que viene, pues terrazas y si va todo bien en julio, agosto, podremos estar pues un poco retomando la, la actividad, pues bueno, esa es la esperanza que hay que quedar y eso yo creo que es con lo que hay que quedarse, y un recuerdo muy especial, claro, para todos los que nos han dejado en este momento. Todo pasa y todo lo que decía Machado.
0: Mm, Álvaro.
3: Yo pienso que es una fase bastante incierta. Eh, yo creo que es la palabra clave, como comentabas. Y, y sobre el cambio en, el, en las actitudes de la gente, al principio, las primeras semanas, el miedo va a estar ahí. Es, eh, esa condición del ser humano. Pero también yo creo que Está en nuestro ADN eh, ese, esa socialización con la gente, salir y hacer vida eh, con los demás. Entonces sí, eh, tarde o temprano llegará, pero ¿qué cambios eh, va a tener esto eh, en la forma de relacionarnos, incluso en cosas eh, mucho más eh, eh, generales como puede ser el, el Estado Schengen? ¿no? La, la libre circulación, ¿cómo va a quedar eso? Eh, ya venía veníamos de unos años donde este instrumento quedaba un poco dañado, ¿no? Por, por eh, Hungría y estos países del este donde se estaba haciendo mal uso. ¿Qué va a pasar? ¿no? Eh, ¿Va a haber un, eh, mucho más controles dentro de las fronteras? Eh, no sé, son, son cosas que llaman la atención y que no quedan nada claro, por eso la incertidumbre
0: Uh -huh. quedamos con, con muchas incógnitas en el, en el aire que, que probablemente se vayan resolviendo con el paso de los días y esperamos que, que realmente podamos volver a, a una normalidad lo más parecida a la anterior ¿no? y ya volviendo un poco a nuestras vidas del día a día ¿cómo lo estáis llevando? ¿qué, qué estáis haciendo? ¿qué rutinas tenéis? Eh, ya para finalizar no sé si tenéis alguna recomendación de películas, series, libros, ya sé que, que los tres sois los tres, personas muy ocupadas pero igual tenéis un ratito libre para cómo lo disfrutáis, esos, esos pequeños momentos de
2: relax. Yo he vuelto a ver Cámara Café. Y lo recordaba de que es buenísimo. Y lo, y lo descubrí porque creo, creo que he visto todas las series de Netflix que, que me gustaban. Y ya una vez aguantado todo, estoy viendo cosas antiguas que me están gustando.
0: Iban a volver, ¿no? ¿No iban a hacer una peli oh, o algo así. Me parece ojalá, que... ¿eh? Ojalá. parece sí, ojalá. Sí, sí. Claro que sí. ¿eh? La mejor noticia que te he dado hoy, yo creo.
2: Sí, hoy, hoy por lo menos.
0: <risa> ¿Los demás cómo lo lleváis?
1: Yo está. Bueno, pues sí es verdad que, que siempre hay que sacar un rato ¿no? para la lectura y me recomendaron algún libro, uno en concreto que se lee fácilmente, que se llama Biografía del Silencio, que es de Pablo Dors, que habla de, de algo que creo que es muy importante y que a mí siempre me ha llamado la atención. No lo he practicado nunca, pero. o, o nunca tanto como me gustaría, ¿no? Pero creo que es muy bueno, que es la meditación. Y es un libro bastante bastante bueno que ayuda, sobre todo, a ver con optimismo, ¿no?, que es lo que hace falta y con confianza, justamente las dos cosas que, que quizá contraponen, ¿no? a lo que mucha gente piensa, es confianza y pesimismo, pues no. Con optimismo y con confianza, el futuro, las cosas, lo que puede venir y, y, y cómo puedes tú afrontarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi recomendación en la tarde de hoy. Se lee, además, como digo, no tiene ni 50 hojas y biografía del silencio. Uh
3: -huh. ¿Alvaro? Yo pienso que, bueno, aquellos pequeños momentos del día que tenemos libres eh, son, están bien para aprovecharlos con la familia. Eh, bueno, tratar de hablar con los amigos y ya que hemos estado unos 50 días en casa, pues tratar de, eh, de que esas relaciones se mantengan, cuidarlas, que son muy importantes al fin y al cabo. Evidentemente HBO o Netflix, todas estas cosas que acostumbramos, y también hacer ejercicio. Yo creo que el ejercicio es una parte de nuestras vidas también crucial, porque yo al menos lo he notado. Estos días donde no he podido ver la naturaleza y están en contacto con mi cuerpo, lo notas, anímicamente se nota un montón. Entonces, dejar, no sé, media hora aunque sea al día para hacer un poco de ejercicio de verdad que ayuda mucho eh, incluso te libera y, y te da otro enfoque eh, luego a la manera, a, 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 a formas de pensar, no sé, eh, es algo que te realiza. ¿Mente sana, incorpore sano? Pues...
0: Nos quedamos con esa reflexión entonces de mente sana, incorpore sano, muy importante ya en estos días que nos han vuelto a abrir a abrir las puertas, pero muy importante la responsabilidad no de cada uno. Eh, mañana volveremos con un programa De, de baloncesto también Para, para la gente que, que está pendiente Del regreso de la NBA, las Grandes Ligas No sé si vosotros sois, sois aficionados A este deporte
1: Yo soy de fútbol, fútbol Y poco ¿no? y, y yo tristemente no soy de ningún deporte Pero bueno, sí que es verdad que en esta cuarentena Yo he empezado a hacer algo más de deporte Que como bien dice eh, se, eh, bueno, Pues se nota en el cuerpo Y se nota en la mente Sí, Pero bueno, yo de baloncesto poco
0: Café para cafeteros, ¿no?, que podríamos decir. Bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros a, aquí a los tres. A, a mí me gustaría hacer
2: un, un, una última sí, reflexión. Sí, sí. Dino, ¿sí? Eh, Creo que, que esto sirva para aprender, para aprender que es necesario un sistema sanitario público fuerte y que aprendamos y que la próxima vez no nos riamos de lo que pasa allá en China como si fuese algo, algo, algo ajeno y que aprendamos que puede, que, que puede afectarnos y nos pilla más preparados.
0: Ojalá que tengamos una, una repercusión positiva también dentro de, de esta tragedia ¿no? que hemos vivido. Pues Álvaro, Alberto, Saúl, muchas gracias a los tres por, por estar aquí hoy con, con todos nosotros. Os recordamos que os suscribáis al canal de YouTube, que os sigáis en nuestras redes, que es, que es algo que, que apreciamos mucho, sobre todo para ver este feedback que tenemos con el público. Y recordad, sed felices, pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias.
3: Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.